0: Bem-vindo a mais um Gavacast, o podcast do Ganhando a Vida Doidado. E hoje, hoje, hoje estamos aqui com Vera Rita Ferreira, que sabe tudo de psicologia de que de que de que, de bolsa de valores. É isso aí, galera. Já sabe, esse aqui é o podcast de quem tá devendo o fiado na esquina e tá devendo o carnê do baú. E se você quer contratar aquele cara que te molhou a vida inteira, esse aqui é o seu podcast. Bem galera, hoje vamos falar sobre psicologia e pra você que vendeu na baixa e comprou na alta e acabou se estrepando na bolsa de valores, vamos ver se isso é uma coisa normal ou se não é uma coisa normal, hoje estamos aqui com a Vera pra gente falar sobre isso. Oi Vera, bem-vindo aqui ao canal, muito obrigado.
1: Obrigada, Aí, tudo bom?
0: Tudo bem, tudo bem. E Raí, bem-vindo, Raí tá sempre aí com a gente. É, acho que a primeira pergunta talvez seja essa que eu até brinquei aqui na abertura, que, enfim, isso é uma, é, é, é uma recorrência, né, as pessoas costumam vender na na baixa e comprar na alta, é isso mesmo?
1: Infelizmente, né? Isso acontece, se repete, a gente fala e é difícil, porque é claro, ninguém tem bola de cristal para saber exatamente quando vai desabar ou quando vai parar de subir ou continuar subindo. Mas o que as pessoas muitas vezes fazem é perdeu porque muitas vezes não consegue esperar, então já quer realizar rapidinho, porque perdeu um pouco e não suporta perder, então uh, ou realiza e fica de mal de vez, ou então fica esperando, 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 achando que vai recuperar, não recupera, mas também não espera e daí vende quando está no chão. Daí realmente fica seriamente de mal do mercado e só vai voltar a entrar quando estiver bombando outra vez e tem pouca possibilidade de ganhos naquele momento, né? É complicado.
0: Você fala muito de psicologia econômica, né? Tipo, Isso, Psicologia econômica. Até o pessoal que está ouvindo a gente entender o que, que é, o que, que seria psicologia econômica e quais são os campos de estudo da, da psicologia econômica.
1: Psicologia econômica é um campo que já existe há mais de 100 anos, há quase 140 anos. E, e que foi primeiro concebido por um jurista francês, que achava que os fenômenos econômicos eram complexos demais para serem estudados apenas pela economia, que precisava também um olhar da psicologia para entender o comportamento das pessoas. Então, psicologia econômica estuda comportamento econômico, que não é só dinheiro, é todas as decisões econômicas que envolvam recursos finitos como também tempo, atenção, autocontrole, recursos naturais, a própria vida, além do dinheiro e a tomada de decisão mais especificamente. Então, a gente tem várias linhas de pesquisa, uma delas são as finanças comportamentais, que daí é mais voltado para os estudos do mercado financeiro. Psicologia econômica é a mesma coisa, praticamente, que economia comportamental, que está mais na moda esse, essa expressão.
0: É isso que eu ia falar. Esse é um termo que está todo mundo falando em, em, em economia comportamental.
1: Que tem 100 anos menos do que a psicologia econômica. Mas como começou nos Estados Unidos... Tudo que começa lá parece que nunca antes na história da Via Láctea tinha acontecido nada. Então, na verdade, a psicologia econômica já está no pedaço há 500 anos. Não, 140 só.
2: Doutora Vera, é, então... É... Seria assim, você conseguiria ajudar, por exemplo, de uma questão aqui que eu tenho, é que às vezes eu me apaixono muito pelas minhas estratégias, pelas, minha, pelas minhas e etc. É, é, é natural que nós buscamos informações que concordam com essa linha de pensamento do que a gente acredita, Vamos supor que eu, fico, eu falo aqui, por, aqui, recorrente esse meu, meu comentário no canal, que sempre que a ação vira piada, é momento de ser comprada. Tá? Que é o momento que ela tá na lama, que, tipo, que os, os canhões estão explodindo. Só que assim, por eu acreditar muito nisso, eu busco muita validação dessa minha opinião. Tipo, é, porque eu sou apaixonado por essa
1: opinião, entendeu? A, a psicologia econômica consegue explicar algum tipo desse fenômeno? Deixa eu primeiro perguntar pra você, essa estratégia funciona pra você? é. é, é... Mais ou menos! Enfim, né? <risos> Ainda estamos testando. Não, não.
0: Ainda estamos testando. Falando um pouco do que o Raí falou, é, eu não sei se foi. Obviamente, você deve conhecer o Alexander Elder, que acho que também é, psicó é, é psicólogo, se eu não me engano. É um psicólogo russo que ficou rico na Bolsa de Valores. É... e assim, tem, sei lá, várias publicações e tudo mais, eu não sei, posso estar enganado não sei se foi ele, mas acho que é ele que fala que se você olhasse historicamente a capa de dez revistas, é, referência de economia, se mais de sete estivessem falando que a economia estava maravilhosa e você vendesse, e sempre que tivesse falando, mais de sete estiverem falando que a economia está horrível e você tivesse comprado, você teria saído no lucro nessa história. Acho que tem um pouco com o que o Ray falou de quando uma ação vira uma piada, é tipo, todo mundo fala ah, é uma piada, e aí você sempre vê essa ação depois subindo no final das contas. Né?
1: É, aí tem duas coisas, tem a situação mesmo, quer dizer, quando uma ação está mais em baixa, existe sempre potencialmente a possibilidade dela ter mais espaço para subir. Agora, com relação a ter essa estratégia e ser apaixonado por ela, a questão de ser apaixonado é que pode às vezes complicar, porque a gente tem uma coisa que chama efeito posse, que a gente acha que tudo que é nosso vale mais, e a gente tem muita dificuldade de abrir mão, então a gente se apaixona, sim, pelas nossas coisas, pelas nossas ideias, por nós mesmos, e até certo ponto isso é muito saudável, é autoestima também. Agora, tem que sempre conferir a questão da autoconfiança. Isso, o nosso grande guru, que é o Daniel Kahneman, o psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002, ele bate muito na tecla do otimismo exagerado e da autoconfiança exagerada. E ele diz que... Esses dois elementos podem pôr tudo a perder, então é bom a pessoa não se empolgar demais com as próprias ideias, se não cai nisso que você, acho que começou a falar, que você fica buscando a validação dessa sua estratégia, que isso chama viés de confirmação, que é uma coisa assim, eu só acredito naquilo que eu já acredito. Então, se vier me, me questionando, desafiando as minhas crenças, os meus valores, minhas expectativas, eu não quero nem saber. E que eu chamo de semáforo emocional, que é como se tivesse um, um semáforo na nossa cabeça que acende a luz vermelha, quando vem alguma coisa que me desagrada na minha direção, mesmo que ela seja real, mesmo que ela me traga benefício no médio ou longo prazo. Eu não quero nem saber, eu vá para baixo do tapete e ignoro. E ao contrário, se vier uma coisa que é música para os meus ouvidos, mesmo que seja ilusória, aí é como se acendesse a luz verde e eu corro para o abraço. Mesmo que seja para me estabacar dali a cinco minutos. Né? Esse semáforo ele é inconsciente. E só olha o curto prazo. E tá sempre funcionando antes de qualquer decisão.
2: Porque assim, Vera, no, no meu caso, isso aconteceu muito com via varejo, né? Eu sempre chegava, ah, não, via varejo, vai, vai. Isso quando ela tava primeiros primeiros quatro reais lá atrás da, da, outra, da outra subida. E eu ficava, Ricardo, pelo amor de Deus. E ficava procurando <risos> é, o cara do Uber que me falou que trabalha na via varejo falou que o Omnichannel lá ia ficar bom, e eu falava, olha... Aí quando subiu, né, porque uma hora sobe, o relógio, o mesmo relógio quebrado, acerta a hora, duas vezes por, por dia, né? Então... Aí quando acerta, eu falo, tá vendo que eu estava certo? É isso aí. Eu sou o que...
1: cara, né? Eu sou o cara.
2: É, então. Eu é apaixonado pelas é, é, é.
0: Eu acho que tem uma coisa muito legal que, que, que foi falada. que tipo... Uma coisa muito legal que a Vera falou aqui, eu acho que o semáforo é uma coisa que eu comento muito no canal, de que as pessoas que eu mais vi se dando mal na bolsa eram as pessoas que não tinham medo. Não tinham medo, tipo... E ficava até com inveja, às vezes, porque às vezes eu gostaria de... Não... Eu sou meio medroso. Eu gostaria às vezes de não ter medo. Ah, que nem... A gente
2: aqui tem, tem a hashtag dia na parede, né, cara?
0: <risos> é, o hashtag bundinha na parede. Quando a gente morde... Por exemplo, essa alta mesmo, eu, eu não tô ganhando tanto dinheiro assim porque eu não peguei essa alta. Fiquei com medo. Mas também não perdi, também não comprei lá. Também não tinha comprado... Conhecido. Não, o
1: medo é um aliado. A gente é, sobreviveu como espécie até agora, uma das razões é por ter medo. Aqueles indivíduos, nossos ancestrais, que se arriscaram mais, que se jogaram na frente do tigre e tudo mais, dançaram e não passaram os genes adiante. Bom, e sem falar que é interessante ter alguma diversificação também nos investimentos para poder fazer um red para poder estar tá protegido de alguma forma, né? Sim,
0: e uma coisa que eu queria saber pessoal, também foi, foi, foi um sentimento que eu e alguns amigos sentiram. Assim, é, a maior parte dos meus amigos não são buy and holders, não seguram posição. A gente realmente faz day trade e geralmente quando dá algum prejuízo tá, a gente para. A estratégia para de funcionar. A gente tem, esse, essa, a gente tem essa consciência de para, não devolver o lucro inteiro. Enfim, é, para ali, não vamos, não precisa se arriscar tanto. Mas uh, esse ano é um ano que, tipo, assim, apesar de eu ter 12, 13, 15 anos de Bolsa, enfim, ter feito minha vida em Bolsa e tudo mais, você pega qualquer pessoa que começou há um ano atrás e virou Warren Buffett. Tipo assim, chega pra mim, assim, tá com um infinitamente melhor que o meu e ainda fica jogando, <risos> fica jogando na cara. E aí o sentimento que a gente tem, assim, até eu conversar com os meus amigos, o sentimento que eu tinha era péssimo. Tipo assim, não perdi dinheiro, mas ganhando muito vendo a ação subindo 100, 200% depois do, de março, você fica meio mal, né? Assim, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei com esse sentimento um pouco mal. Melhorei quando eu conversei com os outros amigos que de da e e todo mundo estava mesmo... Você vê que estava todo mundo na mesma situação. É, como é que faz para lidar? Isso é normal mesmo? Como é que faz para lidar
1: com isso? Bom, aí a controvérsia, né? Porque eu também acho que é mais interessante e num mercado mais maduro o que a gente vê é buy and hold, o próprio Warren Buffett, que, aliás tem aquela frase célebre que é atribuída a ele, que é, para se dar bem no mercado financeiro, você pode ter QI de 30, sendo que o QI médio seria 90 a 110, né? então 30 é ruim demais, mas o importante é você conseguir administrar os seus impulsos, então, que eu acho que é muito isso, e ele, aliás, para citá-lo mais uma vez, ele que fala aquela coisa, né? Quando a maré está alta, todo mundo é o mago das finanças. Quando a maré é baixa, você vê quem estava nadando pelado. Então, Sim, tem que ver como é, é que a coisa fica na hora que... Né? Porque senão, uh, eu, eu não sei, agora em março, o que eu vi foi que derreteu feio. E não voltou, não voltou tudo. Para mim, pelo menos, no meu pequeno fundo lá, não voltou, não.
0: É, que eu vejo de ação, de ação pura, vejo Petrobras de 11... Petrobras estava a 30, mas de 11 a 23 já. É, enfim, várias ações... De, 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 assim, mas aí quem foi que pegou também nesse fundo, né? Assim, aí tem que ter a bola de cristal, acho. Mas é, você vê... Eu vi muita gente ganhando dinheiro, virando o mago da coisa toda, mas é, eu acho que é um pouco ilusão. É, eu acho que foi bem o que você falou agora. Tipo, quando a malha abaixar, a gente vai ver quem, quem tava nadando pelado e quem não tava, porque isso não é... Não, não parece ser uma coisa normal.
1: É, a gente tá vivendo tempos extraordinários em todos os sentidos, né? Então... Muita gente fala que tem um descolamento da bolsa nesse momento em relação à realidade.
0: Outro motivo é não ter comprado, assim, é, para mim não era uma coisa tão, apesar de viver de mercado, não era uma coisa tão lógica. Tipo assim, é, é o que o pessoal brinca, né? É, quando tava começando o COVID, a bolsa tava ali na mínima e agora que ele tá piorando, a bolsa tá 100 mil pontos já de novo. Tipo, vai, vai, vai entender isso, né?
2: É, doutora Vera, nesse, nesse período, principalmente no pós-carnaval, né? nós aqui no canal tomamos um loss muito grande no, no carnaval, a gente fez uma brincadeira infeliz, que foi uma bolsa, uma carteira do carnaval, né? tinha umas meninas lá vestidas, é, com papéis de ações, elas fizeram uma fantasia, tipo, vestido de frio, de azul, e fizeram uma foto que viralizou na internet. Então, o, o Ricardo teve uma maravilhosa ideia de comprar essas ações baseadas nessa foto. Sei. Fazer um vídeo, né? Claro, conteúdo. É, e aí, dessa, dessa foto. Pra até no meio ali do, do, do Covid, né, assim, no, no, nas quedas, tomamos um, umas sequências de loss, assim, tipo, ferradas. foi Essa esse foi o prime, a primeira dose, aí o Ricardo entrava em day trade, tomava de trolha, no outro dia ele não operava com medo e a estratégia que e ele E aí subia,
0: tinha, e aí dava certo.
2: Subia, tipo, dava um valor, assim... Vários dígitos, e no outro dia ele ia de novo com a estratégia e perdia. Pronto, esse homem tomou algumas sequências de ossos que você tinha que ver a tristeza na cara desse jovem aí.
0: Que... De fevereiro a maio foi triste. Assim, devolvi parte do. Tinha feito bastante dinheiro em janeiro. De fevereiro a maio devolveu bastante. Não devolveu, não, devolveu uma parte desse dinheiro. Em junho foi um foi um mês bom. Mas... Ele
2: chegou no, no ápice de falar assim, não, acho que eu não quero mais saber de bolsa, estou triste, estou deprimido. Ficar de mal. Aí que vem a pergunta, como... Que é conformar-se com uma sequência de
0: loss. Só complementando que o Raí falou isso, que ele viu, eu, eu e o Raí se com há pouco tempo, foi o que eu falei, eu tô na bolsa há 15 anos, e essa situação aconteceu pelo menos umas 10, que eu falo, ah, vou... <risos> não, 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 mas é verdade, é verdade, tipo assim, sem. Sempre... Não foi a
1: primeira vez. Não
0: foi a primeira vez, você fala, pô, agora eu tô há 15 anos, esse negócio não vai acontecer de novo, e vai lá e de novo tu fala, pô, vou, vou parar com esse negócio, não dá, não dá.
1: Bom, eu fui lembrando de vários estudos aí em cima de, dessas coisas que vocês foram falando, tem um que acompanhou o mercado americano, a bolsa americana, de 62 a 92 e mostrou o seguinte, se você tivesse investido 10 mil dólares lá em 62 e não tivesse mexido 30 anos, você teria uns 240 mil dólares. Se você tivesse investido os mesmos 10 mil dólares e tivesse tirado o seu dinheiro 40 dias, olha só, 40 dias... Entre 30 anos, você pensa, não é nada, né? Sim, verdade. Mas se você tivesse tirado em, nos 40 dias de pico, você teria no final 80 mil. Então, a gente... Bom, então eu já vou até falar o que, que o Kahneman disse. E eu aproveito para dar a minha carteirada habitual. Eu dou uma carteirada na minha vida que é a seguinte. Eu dividi um painel com o Kahneman.
0: Ó, oh, que, que bacana. Aqui no
1: Brasil, em 2009. É uma carteirada digna de ser dada, não é? Sim, ou se não é. Então, e ao meu lado, ele falou e depois em outras ocasiões ele repetiu a mesma coisa. O pessoal aqui do canal acho que não vai gostar de ouvir, mas em todo caso, né? Ele diz o seguinte, investidor individual perde, investidor institucional ganha. É, eu nunca ouvi ele falando sobre robôs, mas é possível que ele diga uma coisa meio parecida, não sei. Não sei, nunca ouvi ele falar. Mas eu já ouvi traders dizendo, eu tenho uns robozinhos, eu faço uns robozinhos lá. Eu tenho, conheço um trader que é de TI também, então ele monta os robozinhos dele. E eu pergunto, quem ganha mais? Ele fala, se eu não mexer, se eu não interferir no robô, é o robô. Mas quando vai chegando, né? Eu pus lá um stop gain, por exemplo, e eu falo, não, vai mais um pouco. Ou um stop loss, não, vai mais um pouco. Se eu não respeitar o que eu mesmo programei para o robô, entro pelo cano.
0: Isso acontece aqui também, <risos> assim, Eu tenho... Eu tenho, eu tenho, eu tenho eu já criei acho que uns 10 algoritmos, assim, vários morreram nessa história. E um foi esse que o Rei falou, em fevereiro ali, em fevereiro tava trabalhando alavancado, deu, deu, um, baita, deu um baita prejuízo no penúltimo dia, aí... O que acontece? Você vai lá e mexe no robô. Você desabilita o robô. No dia seguinte, ela pode ter sido um belo gain. E acho que corrobora também com que o Peter Lynch, né? Que acho que foi um do administrador dos administradores maiores... Enfim, maior maiores de fundo que teve aí na no mundo o Peter Lynch fala é, já falou também abertamente acho que o pessoal que é, faz gestão de fundo né que apesar do fundo dele e outros terem sido extremamente ganhadores acho que ele performou 23 ou 29 ao ano durante 15 anos ou 20 anos é, a maior parte das cotistas saiu no prejuízo que era aquela foi o início da que a pessoa não é um buy and hold ela compra fica sabendo do fundo compra na alta não aguenta levar a ver o fundo caindo 10 20 e acaba saindo na, no prejuízo apesar do fundo, quem, quem botou 10 mil dólares lá, acho que teria 300 e poucos mil dólares hoje em dia, alguma coisa do tipo.
1: Então, porque nós temos o, o que é chamado de aversão. A perda, isso é uma coisa que já está entranhada no ser humano. Outra vez, nós descendemos dos ancestrais que tinham mais medo, desconforto, preocupação em perder. Então, isso vem na gente e é um fator de sobrevivência. A gente não pode perder nada. Não pode perder calor, não pode perder abrigo, não pode perder alimento, não pode perder dinheiro. A gente não suporta perder. E já foi feito até um cálculo, Curioso que mostra que se a gente perder 50 reais e você comparar com ganhar 50 reais, não é equivalente à tristeza que você sente por perder 50 reais, não é equivalente à alegria de ganhar 50 reais. Quando você perde, você sente duas vezes e meia mais. Então é como se você estivesse perdendo é, 125, então você, ou mais do que isso, enfim. Você fica completamente desorientado quando você perde. E tem mais, quando você está perdendo e está inconformado, você já perdeu, está inconformado, está ali na iminência de perder, é aí que você abraça risco. Nós não temos aversão a risco sempre. Quando a gente está diante de, uma, de um ganho certo, a gente tem aversão a risco. Mas quando você está numa condição de perda, você corre para o risco com a ideia van de recuperar.
0: É na hora que você virou um apostador.
1: Exatamente. Você quer recuperar. É que nem o cara no cassino.
0: Não é uma coisa. Como é que a gente faz para evitar isso? Existe alguma, algum método, alguma dica?
2: É,
1: porque, porque se você quer ver o Ricardo triste, é quando
2: ele perde um cupom de desconto. É o ápice da tristeza. Se o cupom
1: venceu... Parece que ele pagou 10 vezes, verdade, o único gratuito, tá? É só um desconto. O homem fica triste. Então, <risos> é também o efeito posse. Com o cupom, você acha que você já possui aquilo a que o cupom dá direito. Então, se você deixa de usar o cupom, você sente como uma perda mesmo. Aliás, olha que interessante. Eles também fizeram um, um experimento, cupons com data de validade e sem data de validade. Qual deles as pessoas usam mais? Com data ou sem?
0: Assim, eu acho que a resposta vai ser sem, mas por lógico eu falaria que seria com data de validade, né?
1: Não, é com data. É com data. Porque com data a pessoa fica mais na pilha. Se não tem data de validade, você fica assim: amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, e não vai nunca.
0: É, é com data você tem um prazo, tipo, vai, vai, vai virar pó. E daí é, você, é...
1: Fica, você fica com aquilo na cabeça. Entendi. E, e o Ricardo é especialista em cupom de
2: desconto, <risos> em promoção, em
1: juntar duas promoções em uma. Ele fica hein? te entregando assim, Ricardo, é isso? Essa, essa é a função dele? <risos> é,
0: você não, mas, com é, mas, certeza. É, eu tô meio sem graça aqui. Teve, teve assim, vou comentar uma coisa, assim, nem sei se você veio comentar. Eu já comentei isso no canal, mas foi uma situação muito engraçada. Eu fiz terapia uma época da minha vida, acho que deveria fazer sempre, mas enfim, eu fiz... É sei lá, já vai fazer acho que uns oito anos que eu fiz terapia e fiz um ano de terapia. E aí surgiu uma, como o Raí falou de cupom, surgiu uma situação muito engraçada que eu levei pro terapeuta. Não sei se a resposta dele é correta ou não, mas acho que seria legal de, 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 de a gente talvez avaliar a história. A história é a seguinte, era um, uma passagem aérea que tinha um cupom de 50 reais e eu fiquei mega triste realmente não ter usado o cupom. que era certo, era só, ter, era só ter usado. E aí no mesmo momento eu falo pra ele, pô, mas é sei lá, tava comprado numa ação, não num day trade, eu ia vender eu coloquei o valor errado da ação. Assim, em vez de... 37, coloquei 36. E isso me deu um prejuízo de 2.500 reais, alguma coisa do tipo. E eu, mas a situação que, para mim, que foi que eu passei pra ele, foi tipo, por que, que o cupom me deixa extremamente chateado e os 2.500, apesar de ter sido um erro meu, eu levei de boa. A resposta dele foi, ele achou ótimo. Ele falou, Ricardo, acho isso ótimo. É, você consegue separar é o seu trabalho, que você entende que tem risco, enfim, bolso é, de valores e tudo mais, você já, tem, já sabe que tem um risco operacional embutido e tudo mais e tal, e o cupom é uma coisa que está fora dessa, é, desse ambiente. Enfim, eu sei que eu me senti bem com a resposta dele, não sei se, 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 se isso faz sentido ou não.
1: Não, acho interessante, acho interessante o que ele disse, sim. Eu ia dizer, inicialmente, que você nomeou cada um dos dois de um jeito diferente. Então, o cupom era um ganho certo. Que estava praticamente na sua mão 50 reais Você se relacionou com ele de uma outra maneira E com o negócio do trabalho Você renomeou de outro jeito Você se relacionou Estabeleceu um vínculo diferente Que talvez seja isso Bom, na minha profissão Some you win, some you lose Às vezes ganha, às vezes perde é Assim mesmo e pronto Então dependendo da maneira Chama framing isso da maneira como, Dependendo da maneira como a gente enquadra a situação, as informações, os dados a gente reage de diferentes maneiras então talvez você tenha enquadrado de maneiras diferentes aí sofreu sofreu menos né sofreu por 50 não por dois e, e não mil, por 2 mil não por 2 mil
0: é, é é isso assim é que é tão constante ganhar 2 mil perder 3 mil enfim é isso é o é um, é um normal né tipo eu tenho que conseguir pegar o cupom e colocar nesse frame no, no frame do, tra do trabalho
1: é difícil né é
2: difícil <risos> mais, mais uma mais um de bastidores aí é porque aí os seguidores não viram o tanto que o Ricardo encheu meu saco porque eu gastei 20 reais a mais no microfone. Meu Deus do céu, foi um mês. Ele lembrando toda vez, é, se não tivesse gastado aqueles 20 a mais no microfone. Chama
1: contabilidade mental isso, que faz a gente, por exemplo, ir atrás. Se você vai comprar uma caneta que custa 20 reais e você vai na papelaria estão cobrando 30, você acha aquilo um desaforo completo. E você vai atrás de outra papelaria, pelo menos na pandemia, antes da pandemia a gente ia, agora não. Mas você vai atrás para achar uma caneta de 20 reais, que é o preço justo. Agora, você vai comprar um carro, você vai dar bola para uma diferença de 10 reais? Nenhuma. Mas na economia tradicional eles dizem, 10 reais são 10 reais, então você deveria ter a mesma reação. Mas nós somos seres humanos, então a gente faz outras coisas diferentes do que a economia tradicional diz.
0: Dinheiro na mão é vendaval. É, uma pergunta que eu, que eu, assim, que eu acho que é uma, é uma, certamente acontece com todo mundo é, é essa relação de emoção, acho que ainda mais no day trade da vida, né? Que tipo, a pessoa fica chateada quando perde dinheiro, você consegue ver na cara dela, ela, sei lá, fica nervoso com quem estiver perto, enfim, é, responde mal criado e tudo mais, e quando ganha a pessoa fica feliz. Daí, voltando ali ao, ao, ao Elder, enfim, ele fala que o bom trader, na verdade, tem que ter um poker face. Você não, se você olhar a cara dele, você não sabe se ele está ganhando ou se ele está perdendo dinheiro. Isso é, mas, é assim, só para confirmar, isso acho que é normal mesmo, as pessoas ficarem chateadas, é como tentar evitar esse, esse negócio de emoção, porque, pô, imagina, toda vez você perder dinheiro, você está chateado. E toda vez, isso não, não parece ser uma coisa tão legal para trazer para o mundo externo, que eu digo tirar da bolsa ali, da, da tela, do computador e, e talvez trazer para o seu dia a dia.
1: Olha... O que a pessoa vai expressar no rosto dela, eu não sei. Agora, não tem como cortar as emoções fora, isso é impossível. As emoções são o nosso, a nossa essência, o nosso extrato. Então, não existe, aliás, não existe ninguém que seja absolutamente frio. Eu sempre brinco, se eu encontrar alguém que diz eu sou frio, nada me abala, eu vou sair correndo, porque na hora que essa pessoa estourar, você sai de baixo porque sai na página policial. Então, é... não tem como. O mais interessante é a gente integrar as emoções junto com a nossa parte racional, que é muito mais frágil. A emoção é muito mais poderosa. Então, ficou chateado? Bom, fiquei chateado. Agora, respira fundo, faz uma meditação vira a chavinha, vira a chavinha até certo ponto, mas não vai ficar, vou ficar remoendo, 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 isso é muito chato, vai para a vida, agora, eu não sei, poker face, não sei, não sei se é o caso, não, não vejo isso, não vejo isso, porque realmente as emoções têm um domínio sobre o nosso comportamento a gente tem um verniz de civilização arranhou um pouco sai o uga uga debaixo daquilo
0: bem já já percebi também até pela, pela sua experiência que assim você já comentou no início que acho que você apoia muito mais o buy and hold a pessoa que coloca nas empresas segura por um prazo maior e tudo mais do que do que alguém que tipo fica fazendo day trade saiu uma já deve ter ficado semana da pesquisa da pessoal da fgv da gv, da GV. Que era para a BMF, não é o mercado que eu atuo. Eu atuo mais em... Apesar de ser day trade também, mas é, mais em ações. É, onde fala que 94%, 95% das pessoas tem prejuízo no day trade é, no mercado futuro. É para ficar meio... Meio de boca aberto com esse negócio.
1: É do Bruno Giovanetti, essa?
0: É, ele mesmo. Era ele, mas outra São duas pessoas, se eu não me engano. Um deles é o Bruno Giovanetti, exatamente.
1: Então, é, eu lembro dele apresentar lá na, na conferência da CVM. Eu fui do, do Núcleo de Estudos Comportamentais da CVM que existiu desde 2014, eu fui membro fundador, digamos, até, até o fim de 2018. E foi nessa conferência que ele apresentou a pesquisa. Eu lembro dele falar que o lucro líquido médio era de R$ reais por dia, mas isso era o bruto, sem contar a taxa, imposto e tudo mais. Eu acho difícil a pessoa realmente ganhar muito dinheiro, mas não sei, né? O pessoal diz que ganha. A gente, o pessoal diz tanta coisa também, né? É,
0: eu, eu acho que, aí, eu acho que assim, é uma coisa que nenhuma corretora vai querer fazer, mas por mim é, essas informações deveriam ser públicas. Não das pessoas perdendo dinheiro, mas talvez um, um percentual do tipo, ó, é, tantos por cento ganhadores e tantos por cento perdedores. Enfim, parece uma coisa mais justa que, assim. é. E
2: também é... diferenciar, né, Ricardo, do, do mercado à vista do Futuro, porque às vezes parece que todo day trade opera BMF, entendeu? Eu, eu sinto isso do mercado, das redes sociais, do, dos memes, parece que o pessoal esquece que também tem day trade mercado à vista, e não só BMF. É, futuro, eu, mega
0: avançado. eu me sinto ET hoje em dia, quando eu falo que eu, me, eu mexo em mercado à vista, até no canal, eu, eu, eu nunca mexi em BMF, apenas tenho 15 anos na bolsa, nunca... É, e é engraçado que as pessoas não... Dá pra, dá pra entender que as pessoas de hoje... A grande maioria acaba indo para BMF. E aí eu acho. Eu não acho bom. Não, não é que eu queira jogar a BMF aqui, mas. É que me parece que elas vão. Porque elas vão com mil reais, dois mil reais. Se alavancar. O BMF é um lugar onde você pode se alavancar mil vezes, quase, 800 vezes e o cara quer fazer em um dia dobrar o dinheiro dele. E aí eu acho que é, assim, é horrível que eu, eu sou o maior apoiador de Bolsa de Valores eu detesto falar em jogar na Bolsa em, e, e falar que Bolsa é um cassino, né? Mas eu acho que a pessoa que tá se alavancando ali para botar mil reais e querer sair com quinhentos reais, no dia, 50% num dia, e onde ele não percebe que se cair 01% um, ele tá perdendo o dinheiro inteiro, é uma situação um pouco delicada, assim, tipo não, eu não sei exatamente, eu não tenho uma a minha opinião formada é que as pessoas não deveriam se alavancar. Podem Isso. cooperar a BMF, mas, eu mas não se alavancar.
1: Eu concordo. Eu acho, se alavancar para investir, eu acho uma loucura. <risos> Embora eu sempre faça um disclaimer, finanças na parte técnica não são minha praia. Não, eu, eu entendo um pouco de funcionamento mental, mas eu sou psicanalista na né, minha... Minha formação original é psicanálise. Faz 26 anos que eu vim para a interface psicologia e economia. 40 que eu estou fazendo a formação na psicanálise. Então, é, eu não, não vou dizer nem, nem arrisco dizer nada sobre nem BMF, nem mercado Vista, nem nada, porque não manjo. Mas eu acho que se alavancar é uma loucura e o que muita gente, às vezes a gente dá palestra tal, e depois vem as pessoas falar, nossa, você vê casos, assim, muito dramáticos Que perdeu a casa Que perdeu, que no fim A família toda se desfez Porque não conseguia mais Recuperar nada Histórias muito tristes Muito tristes
0: Teve o um caso, assim, a, a, com, certeza, a, com certeza Foi mais de uma pessoa, mas tem um caso famoso No Brasil, da pessoa que, se, a gente fez um episódio No canal, da pessoa que se matou, né? Tipo...
1: Acho que mais de uma, né?
0: É, é, acho que isso ficou na mídia, saiu uma, mas eu, certamente, acho que essa semana, duas semanas atrás, saiu agora outro, alguma pessoa nos Estados Unidos também. Nos assim, Estados Unidos, Enfim, é, é, é estranho. Eu
2: tenho, eu tenho uma opinião sobre isso, na questão... É, não é a mesma coisa de um cara ele ser apostador, tipo, em qualquer coisa, em jogo de baralho, em jogo de dado? Não seria o um vício da aposta que fez ele quebrar do que a própria... Eu acho que
1: não necessariamente às vezes a pessoa se empolga, principalmente se ela, se ela começar a ganhar, beginner's luck, se ela começa ganhando, daí ela fala, o céu é o limite, cara, puta, vou mandar bala, vou pá, 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 que é um pouco como... Vamos primeiro deixar bem claro. Obviamente, Bolsa não tem nada que ver com pirâmide. Não tem nada que ver. Óbvio, óbvio. Eu também defendo muito um amadurecimento do mercado financeiro, de renda variável. Acho que é esse é o caminho também, tá tudo certo. Mas o comportamento de algumas pessoas que entram na bolsa achando que vão ficar milionárias, dali a 15 minutos. É parecido com o comportamento de quem entra numa pirâmide, por exemplo, uma pirâmide financeira, também achando que vai ficar rico em 15 minutos. Esse que eu acho que é o problema. E não necessariamente são pessoas que são apostadoras, apostadoras compulsivas, que isso aí é uma minoria, inclusive. Mas eu acho que é uma coisa que a pessoa está tomada por otimismo excessivo, está tomada por autoconfiança exagerada e acaba entrando pelo cano nos dois. Né?
0: Eu vejo um pouco como raída da ideia da pessoa ser uma uma apostador, mas aí talvez não seja apostadora, ela, Acho que talvez seja, como você falou, acho que um excesso de confiança, né? A pessoa acaba... É, de confiança, fala, ah, vamos colocar mais um pouco, vamos aumentar... a E aí começa a se alavancar, do tipo assim, como a Rita tinha falado, de excesso de confiança, né? Tipo assim, você começa a confiar, a confiar, e aí faz um pouco do apostador, mas é que acho que fica... se confunde um pouco, né? Acho que fica muito... a pessoa também que tem muita confiança é... acaba...
1: É um pouco diferente, né? Tem gente que tem um problema com aposta, com jogo. Então é um apostador compulsivo, não consegue parar, não consegue controlar o impulso, é, tem que apostar quase todo dia. Se não fizer isso, começa a passar mal, tem problema físico e tal. E tem a pessoa com autoconfiança gerada, com comportamento de manada, quanto mais gente estiver uh, investindo, mais ele acha que deve também investir, mesmo que não entenda patavina. Então, aí a gente vai ter o excesso de confiança, vai ter o excesso de otimismo, que é problemático.
0: É, fal falando um pouco, um pouco nisso, você tá? estava falando é, é, de estar tá todo mundo fazendo a mesma coisa... Você não acha que a gente chegou num, num, num patamar agora, acho que de 2019 para 2020, mesmo com a Bolsa, que aconteceu uma curiosidade, né? Mesmo com a Bolsa desabando, acho que é o maior número de investidores que a gente tem na Bolsa. Acho que tem muito a ver também com a taxa Selic aí, que, enfim, que foi para baixo e tudo mais. É, mas todo mundo agora virou, parece coisa de futebol, né? Todo mundo agora é, é, é técnico, de, todo mundo agora é especialista no assunto, né?
1: Não, mas isso foi, na minha opinião, é, empurrado pela Selic. É a versão à perda. É a versão à perda. Todo mundo estava acostumado com aqueles ganhos generosos na Selic, na renda fixa, sem risco. Aquela coisa, deixar o dinheiro lá, pimba, pronto, ia dando frutos e acabou. De repente, começa a cair e começa um monte de gente a falar no ouvido. Você é um otário, você não sei o quê, sai daí correndo, pá, 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 pá. A pessoa vai se sentindo meio besta e vai achando que ela tem que sair de lá e foi uma judiação, um monte de gente em março, que não tinha ideia do que estava acontecendo, entrou em, em janeiro para tomar na cabeça em março judiação, e, e acabou saindo em março, quer dizer realizou em março eu, eu chamo esse pessoal que entrou assim,
2: a galera chama né de filhos do Bull né? o pessoal que entrou junto com o Bull Market, etc, e tinha pessoas que elas não tinham o costume de apostar, nunca apostaram nada, não, sabe, não sabia o, o, o doce do prazer da aposta e eu acredito que nessa entraram muitas pessoas que não tinham o, o, o costume de, de, de apostar e etc. E gostaram do jogo da bolsa. Né? E aprenderam a ser apostadores agora e estão viciados. Eu conheço amigos que estão viciados. Entra todo dia para ver os 10 reais que
1: ele perdeu. Pô, pelo amor de Deus. Compre e deixa, esquece. Também não vou chamar de apostador e nem de jogo da bolsa, porque eu acho que é um investimento. Né? Então você precisa ou ter conhecimento. Ou entregar o seu dinheiro para um gestor de confiança. E ele que faz a gestão. Aliás, o Kahneman, de novo, falou isso naquela vez e acho que já repetiu. Que ele, porque nos Estados Unidos, eles todos já têm o hábito de investir em renda variável, porque eles têm juros até negativos né, na renda fixa deles. Então, é meio inevitável ir para a, a renda variável. E ele falou que ele não tem estômago. Então, ele faz gestão profissional. Eu acho que tem... Toda a razão, é isso, mesmo. é isso mesmo. Ninguém é obrigado a conhecer tudo a fundo, nem dá tempo. A vida da gente é complicada, não dá para dar atenção a tudo.
0: O que eu vejo que o rei fala é, é isso: um monte de amigo meu que tá trabalhando, mas agora também fica vendo home broker. Aí, eu tu trabalho, eu tu olha o home broker, tu vai acabar perdendo dinheiro na bolsa e perdendo teu emprego. Eu acho que, eu acho que... Acabar perdendo e agora
1: dois... tá ruim de perder emprego, hein? Sim, sim, sim.
0: Eu acho que. Eu já sofri um pouco isso na minha transição. Que minha história eu, eu minha mãe teve um problema teve um câncer eu volto para o Rio aí eu abandono tudo aqui em São Paulo foi quando eu comecei na bolsa aí outras agências de publicidade me chamaram para trabalhar em publicidade e aí eu fui testar uma que era na época de eleição para eleger prefeito e tal e foi isso fazer o trabalho e estava olhando no home broker aí, se, aí eu falei não, não dá mais aí foi quando eu decidi realmente dar um basta falar não vou ficar só em, foi ali que eu comecei bolsa mesmo nem é engraçado essa coisa de sonho também que dá para ver que o pessoal vê lá ali no canal como outros outros influenciadores, diferenciadores também, é, você cria um sonho que todo mundo vem falando comigo, ah não, pô, vou abandonar meu emprego e tudo mais, eu até brinco de, de jogar, de queimar a carteira de trabalho, mas não é para levar tão a sério, que as pessoas levam, não é, não não é, é tão, se todo fosse mundo. fácil,
1: não é para todo mundo, se fosse
0: fácil assim, Estava todo mundo na bola. Milionário. Milionário, exato, exato. E eu queria saber o que você acha, assim, da, da, um caso que eu não sei... Talvez seja bom, talvez tenha a ver com medo, na verdade. Aquela pessoa que começou, que nem você falou agora, hein, que, que o Raio fala que é o, são os filhos do Bull lá, é, começaram em janeiro, Viram o negócio desabando, não aguentaram, é, venderam e acabou, não querem mais saber de bolsa. Tipo assim,
1: que também... Mas vão entrar de novo, né? Quando tiver bem alta.
0: Será? Essa é, minha que... essa é a minha questão. Será que essa pessoa entra de novo? Eu, eu não acho sei. Que eu...
1: Pode ser que não na primeira alta, nem na segunda, mas acaba entrando. Porque, bom, aí que tá. Vai saber o que vai acontecer nesse país, né? E então, se a Selic começar a subir outra vez, reflui, eu acho, né? Agora, se se mantiver dessa forma, eu acho que mais, principalmente mais jovens, né porque a bolsa é interessante, principalmente quando a pessoa é jovem, porque daí vai ter tempo de formar a carteira ao longo do tempo, de preferência nessa estratégia de buy and hold, para lá no fim poder tirar. Eu tenho um amigo americano que tem quase 70 anos e como todos lá, Metade dos recursos, pelo menos, está em renda variável. E na, na crise de 2008, ele, ele contou que ficou completamente aflito, fez um monte de besteira e, depois disso, ele contratou uma gestora para fazer a administração, ele paga a gestora e, e daí nem fica olhando, né? que aliás o Kahneman e o Tversky, que era o outro psicólogo colega dele, eles recomendam lá para os Estados Unidos, também não, não vou dizer que é para fazer igualzinho aqui no Brasil, porque nós temos todas as nossas instabilidades extraordinárias, né? mas nos Estados Unidos eles recomendam a não olhar para a carteira dois anos, um tempão. Não ficar nessa pilha de olhar toda hora que você vai fazer besteira. O Kahneman fala uma coisa engraçada, ele fala assim, quanto mais ideias... Os homens, 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 sexo masculino. Quanto mais ideias os homens têm, mais dinheiro eles perdem. Porque fica querendo pular de galho em galho tal. Daí ele, numa das apresentações, ele brincou. Eu não sei quantas ideias as mulheres têm, mas pelo menos elas não agem em cima das ideias. Então, no longo prazo, as mulheres têm retornos melhores.
0: Acho que você tocou num ponto que eu achei uma pergunta muito, muito interessante. Mas se existe algum motivo de ter tanta poucas mulheres na bolsa de valores. Acho que aqui a gente tem 23% de CP... dos CPFs é, são de mulheres. E outro fato interessante: se você pegar um tempo para pegar o índice Bovespa inteiro, tá, 80 e poucas ações, 80 e poucas empresas, nenhum CEO, o, o presidente das empresas, eram mulheres. Eram todos homens. Queria, enfim, ver o que. Essa
1: é a história da nossa opressão, né? As mulheres só entraram no mundo do trabalho e, consequentemente, começaram a ter o próprio dinheiro of anteontem, na Segunda Guerra Mundial. Então, é meio inevitável que exista esse gap, essa defasagem monumental. Agora, aguardem-nos, porque as mulheres estão cada vez mais né, entrando no assunto. Eu tenho um monte de alunas que têm Instagram e trabalham com finanças para mulheres e está bombando isso. Agora, nos investimentos, as mulheres realmente costumam ter mais sucesso no longo prazo. Porque são mais conservadoras, sabem que não sabem, então não pecam pela autoconfiança exagerada, vão atrás de informações quando sentem necessidade, não ficam com vergonha, vão lá e tal, e pensam no leitinho das crianças, porque os homens às vezes, ah, saem na louca e tal, e as mulheres não, elas sabem que são responsáveis pela prole e tal, 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 tal. Então, faz com que elas tenham mais cuidado. Podem não ganhar muito de cara, mas como ficam mexendo menos, no longo prazo, elas têm mais sucesso. A má notícia é que as mulheres mais jovens estão começando a cheirar, eu não sei, como dizia o velho comercial, <risos> mas estão começando a investir como homens, né? Então, já começa a ter mais autoconfiança, meu taco, não sei o quê e tal. Vamos ver o que, que vai acontecer. Alavancar,
0: fazer de três.
1: Alavancar, puta. <risos> espero que cuidem-se mais.
0: Acho que falta um pouco de amadurecimento, não só pela questão da. da não, não das mulheres em si, que eu digo, agora cortando um pouco, mas. É um amadurecimento que eu digo, o mercado brasileiro ainda... Eu não, eu não tenho referência de mercado lá fora, mas assim, as referências que eu tenho, dá para perceber que a gente tem um gap também aqui no Brasil, que é isso hoje, eu só ouço as pessoas querendo ir para a BMF, só ouço as pessoas querendo fazer day trade. Assim, é, a, a exceção é o, o buy and hold, a exceção é procurar um gestor, que seja. Eu achei muito interessante que você falou agora, de, de não olhar o... o os investimentos durante dois anos. Isso não existe. Aqui, mesmo que você estiver no fundo, você fica olhando ali de 15 15 minutos, sabe?
1: Mas aí que, que cai naquilo que o Kahneman diz. Quanto mais ideias tem, mais besteira faz. Entendi. Porque daí fala, ah, então eu vou bater o mercado, eu vou fazer não sei o quê. E não, não bate o mercado, cara. É muito difícil, é muito difícil.
2: Eu, tô, eu tenho mais print dos meus amigos no meu celular do que foto minha. <risos>
0: Bem, galera, vamos, vamos terminar aqui Agora vamos para o Gain ou Loss Como é que funciona, Rita? Não, God, please, não. não! Rita não, Vera. 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 é Vera E aí o Gain ou Loss é isso Se você acha legal, você fala Gain Se você acha ruim, você fala Loss Vamos lá, Raí, tem alguma coisa para o Gain or Loss hoje? Day Trade
1: Pra mim é loss.
0: Alavancagem. Loss.
1: Paulo Guedes. Não aparece a cara, não, não. da pessoa, né? Não. É. <risos> então, 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 melhor.
0: <risos> <risos> então, ó, ficou, ficou na dúvida aí, hein, galera? Dividendos.
1: Gain. Futuro da economia brasileira. Deus que ajude. Medo. Gain. Especulação. Loss. Tributação. É inevitável. Gain. Ratinho. Uau, aquele que o gato pega? Não, o apresentador. Não tenho nem televisão, cara. Epa! É loss.
0: Mulheres na bolsa.
1: Game, game, game. Um pão de desconto. <risos> Eu também acabo nunca usando, mas para quem usa é game.
0: Bem, galera, esse foi o nosso <risos> Gaiológico, a doutora Vera. <risos> Bem, galera, vamos ficar por aqui. E, Vera, queria saber se tem alguma consideração final. Raí também. Primeiro, eu vou deixar a palavra aqui com a Vera é, para o pessoal que está começando na Bolsa agora. O que fazer, o que não fazer. É, onde pode procurar informação é, dessa parte... Galera, informação de Bolsa, vocês podem procurar no canal, lá no Ganhando a Vida Doidado. Mas é, talvez uma informação da parte de, de, de psicologia mesmo, de mentalidade de Bolsa e tudo mais. Bom,
1: eu tenho um canal no YouTube que é o pílulas de psicologia econômica, que tem mais de 1.500 vídeos de um minuto. Todo santo dia pode tomar as pílulas, não tem contraindicação.
0: Não tem overdose não, né? Tem problema de tomar overdose. Não, não
1: dá overdose, <risos> você pode tomar as 1.500 de uma vez se aguentar, que não tem problema. Né? bacana Eu gravo atualmente da varanda de casa por causa da pandemia, antes eu gravava do parque tem o Instagram Psicologia Econômica, tudo, tudo junto, e eu dou cursos, um primeiro curso que é introdutório, que é Psicologia Econômica, pela minha empresa, que é a Vértice PSI, Instituto de Psicologia Econômica e Ciências Comportamentais. Pode mandar e-mail para contato@versipsi.com.br e depois eu dou curso também de educação financeira e de arquitetura de escolha. Pô, bacana. E eu escrevi os, os primeiros livros de psicologia econômica aqui no Brasil. E tem um já tá fora de linha, que é o Psicologia Econômica, uh, mas ele já tá esgotado e, e não, não é mais editado. E tem o Decisões Econômicas, Você Já Parou Para Pensar e A Cabeça do Investidor. Acho que na Amazon capaz de ainda encontrar.
0: Bem, galera, quem quiser... É... Quem quiser ver esses livros, acessa o www ganhando a vida doidado, que a gente tem uma parte de livros ali... E pode deixar que eu já vou incluir eles ali na lista também. Ah, tipo, legal! E já coloco legal. ali. E eu, eu ainda ganho os 10% da Amazon. De... Você sabe disso, né? Ainda, <risos> ainda ganho um cacareco da Amazon. Mas, enfim. Tá certo, Galera, tá já, já vai lá no site e já, já compra o livro aí para ver o que, que você pode fazer quando você estiver triste ou estiver feliz por causa do trade. Aí, tem alguma consideração final?
2: Não, novamente só agradecer a Vera, né, por ter participado, ter decidido esse tempo pra gente aqui, pra gente discutir sobre isso. Eu queria muito esse assunto aqui aqui no, no, no Gabacast, né? eu sempre em casa, a gente tem falado de psicologia.
0: Dois meses que o Raí tá falando de, de, dessa pauta. A gente tem que falar
2: sobre isso, falar sobre isso. Então, muito obrigado por ter cedido esse tempo aí pra gente e quem sabe numa próxima também a gente não possa fazer o um mix no canal no canal do Ricardo aí do, de vídeo pra poder
0: passar é verdade, é, depois quem sabe quando acabar Quer dizer, você vê que hoje dia tem live também, a gente tá fazendo live então, seria, uma, seria uma ótima enfim, depois, depois de quando terminar a gravação a gente marca isso, que eu acho, acho que seria bem bacana fazer um fazer uma live talvez no canal da Vera, Vera no nosso canal enfim, e, e... as pessoas vão curtir bastante esse assunto
1: eu, eu sou uma virgem de live no meu próprio canal, não fiz nenhuma <risos> Acho que eu vou, eu, eu, tô, eu tô, com isso em mira. Vou sair da pandemia com zero live no meu canal.
0: Vem, se depender da gente. Só para contrariar. Ter uma, vai ter uma live, <risos> vai, vai deixar de ser a virgem da live, não tem problema não. Vê, galera. Tá Muito obrigado pela audiência. Você já sabe, ó, só acessar nossas mídias sociais, ganhando a vida doidado, canal ganhando a vida doidado e meu Instagram Ricardo Brasil Lopes. E por hoje já sabe, pregão encerrado. Uhul, yeah.